0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje mustko bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická prevaha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal. Hráči obok ústie dnes mali vychylenú straleckú mušku. Derby nemá favorita. Vítajte pri treťom diele podcastu Tráva a čiary, uh, otvoril ho Zyx, z, jedným z najkrajších zvukov, aké sa vôbec dajú počuť.
1: A to je liatie pívka, ahojte.
0: <laughs> čaute, čaute, Čo to teda popíjaš vlastne?
1: Víš čo, ja som dneska, som si už síce jedno dal, lebo zajtra mám voľno, nejdem do roboty, tak som si už dal to isté, čo naposledy. Jeden mango pilsner od chorvátskeho Garden Brewery. Veľmi mi chutilo. Prvýkrát som ho pil minulý týždeň a veľmi mi chutilo. Ale teraz som si otvoril môj momentálne najobubenejší pivovar v Československu. Je ním Zíchovec. A dal som si neipu, takzvaná New England Ipa, Nectar of Happiness. Je to 17 pívečko. A je to jedno z tých najlepších pív, ktoré na pravidelnej báze momentálne môžem popíjať. Znieš celkom happy, teda? Uh-huh, uh-huh.
0: Nemal som ešte to šťastie,
1: čo sa tohto konkrétneho týka. Ako teba poznám, tak by ti zase ani až tak moc nešlo.
0: To zase znie, akože ja nie som, že hejter týchto kraftys, len som sa ich trošku prepil v podstate a mal som nejaké veľmi, veľmi krúte dunihlavové zážitky s nich a tak to je asi môj problém, to asi bola chyba bola v konzumentovi,
1: Vieš čo, ono je to tak zle pivo veľmi často nevieš rozoznať, lebo vieš, to sa ti stane aj, že ideš niekde do krčmy a teraz vieš, máš tam oné 10 vecí narazených na pípe, začneš miešať jedno cez druhé a to stačí, aby jeden bol, vieš, semi dobrý, nejaký semikvalitný, a to ti hneď ide do hlavičky, to zase na druhý deň o tom vieš, do hlavičky ešte aj do záchoda, to sú dve také odbytištia.
0: Ej, no ja mám väčšinou s hlavičkou problém, ale tam bude, ja som to tak identifikoval s tými pívami, že tam je problém v tej dehydratácii, že proste ako piješ to celý večer a, a nepiješ k tomu žiadnu vodu, vieš, tak mňa to teda osobne tak dehydruje, že potom ja mávam také tie, tie presne duny hlavy. Ani nie, že žalúdočné problémy, ja skôr hlavou trpievam.
1: Určite to je ono. Veľmi dobrá rada samozrejme je piť vodu.
0: No len keď píješ pivá, tak, tak sa mi ťažko pije k tomu voda. Vieš, s vínom, s vínom nemám taký problém, lebo tam sa ti to vyslovene žiada, ale s pivom, že keď vypiješ proste politrové pivo a za tým si máš dať ja neviem, 3 deci vody, tak
1: nemáš chuť na tú vodu, vieš. Áno, áno, akože ono je to tak, ale to musíš urobiť. Ono je to tak, že vypiješ nie jedno, vypiješ tri a potom si proste dáš 3 deci vody, alebo politra vody. Vieš, to vyštiš to jedným vazom, čiže to je jedno. Vieš, to nevieš. No Čo? ja som bol s tebou v krčme XY krát a nikdy som ťa nevidel si tam <ský> vodu. <ský> tak, ešte taká teória u mňa, lebo, lebo ja vodu samozrejme až tak moc nemusím piť, ale to je zase aj kvôli tomu, že ja zase nič iné nepijem a ja mám tým pádom e, výbornú toleranciu na tie píva a aj na nejaké menenie pív. Ja napríklad veľmi sa mi, už veľmi dávno sa mi nestalo, že by som mal po pive, proste nejaký bolehval ale to ich môže, vieš, môže ich ísť aj veľa. Nie, to ja nepoznám moc. Pokiaľ do toho samozrejme neudrem krátky aj single malty nejaké, vieš, alebo tak.
0: Hej, 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 krátky nápoj, tak to je vždy zrada, už samozrejme tam už sa vodička žiada, hej. No ja, ja pijem aj vodu teraz, lebo mám víno, mám červené víno. Nikdy som ho predtým nepil. Kostier de Nîmes francúzske víno Vintage 2019 Cuvé mm. Rizérve a kúpil som si ho preto, že bolo v zlave.
1: <lýzio>
0: tak to vieš, ode. ja totiž Kupáš. to mám takýmto vínam, že, že, že v podstate ja sa vo vínach nevýznám, aj keď rád, rád si vínko otvorím, ale nevýznám sa v nich veľmi. Pre mňa je Dobré víno, také, ktoré mi chutí, vieš. Mm-hmm. To, je, to je tá pre mňa, tá bottom line. Chutí mi, tak je dobré, nechutí mi, tak nie je dobré. Môže stať aj z a keď mi nechutí, tak nie je dobré proste, vieš.
1: Ja to úplne poznám, ja som na tom rovnako. Ja pijem víno dvakrát ročne. Alebo teda, no, blbosť, akože tak občas sa mi stane, hej, ale to je, že decko si dám niekde ale pri varení, vieš, keď nejaké rizotko si varíš alebo tak nejak, tak akože vínko, to zase, to zase vtedy ide. No, dva deci do rizota a, a pol litra tebe, hej. Tak, nejak, tak hej, hej, tak našťastie my sme na to dvaja, takže si to tu rozdelíme. Ale ja pijem väčšinou vínou už mne chutí hádam, aj kvôli týmto pívam rôzne kysoím skysnutým, hnusným, podivným pívam, ktoré mne šmakujú tak ja popijam od švagra, vieš, kade, aké tie oranžové, to si občas od neho vypítam, ochutnám. No a tieti mi už trošku tak akože chutia, ale stále je to v rovine toho, že neviem o tom vôbec nič. Akurát viem povedať, že mm, to je fajn, lebo to pripomína skysnuté pivo, vieš, a potom mi to viacej chutí.
0: No a ja nemám problém s týmito biovínkami, len jediný problém je, že to strašne veľa stojí, vieš. No ako, ako otvoriš si flašku vína za ja neviem, 25-30 eur, ako vypijem aj dve kľudne, a kebyže za večer takto prepijem, že 60 eur trebárs, tak by sa mi to zdalo, že to je strašne veľa. Lebo vieš tak, ako ja nemám problém si kúpiť za 50 eur flašku whisky, ale tá flaška whisky nevypiežu za večer. Sám. Za večer. Vieš, a dve flašky Vinka vypiješ ako v kľude v podstate, vieš sám. No, ale... takže... Takže neviem, no, je, to, je to drahý koniček podľa mňa vin, vinárske pitie je, je jeden z takých tých najdrahších koničkov, vieš.
1: Určite, určite. Ale zase veješ, čo tie piva sú není o moc veľká víra, lebo tam zase sa ani nenazdáš, vieš, tam tiež ideš jednu plechovčičku po 5 eurách, ani nevieš ako 0.3, vieš, to zase tiež nie úplná sanda. Ale chcel by som vypíchnuť ešte jednu vec a rovno premostiť aj k našej futbalovej tematike. Vieš, to je legenda z regiónu teruáru, ktorého víno momentálne popíjaš? Uch, to neviem,
0: teda priznám sa.
1: No je to Nîm a tam hrá mužstvo Olympic Nîm a, a legenda, legendárny prestup v 90. rokoch Dušan Titeľ, alebo moje Twitterové alter ego Dušan Aha. To je on Olympic ním. on tam prestúpil a, a spravil tam celkom veľkú kariéru a dodnes na ňo spomínajú. Ty trája, čo si ho pamätajú. Tak sme premostili k športu vlastne.
0: Toto je, toto je podcast o futbale trava a čiary. Ešte sme sa po desiatich minútach k fotbalu nedostali, ale tak teda pome na to. Pome na to. Takže naša prvá pravidelná rubrika e, sú zaujímavosti, fotbalové zaujímavosti z minulého týždňa, respektíve čo čo nás zaujalo, nejaký zápas zaujímavý, ktorý sme videli, alebo nejaká perlička, čo sa stala. Nemáme to nejak uh, obmedzené, že čo v tejto časti rozoberáme. Ale keďže bol medzinárodný break, tak uh, v telkou okrem medzinárodného fotbalu vlastne nič moc nebolo, ale hrali sa aj nejaké nižšie anglické súťaže od... Uh, v tretej nižšie sa všetko hralo, samozrejme, lebo tak tam nemáš veľa reprezentantov, ktorí hrajú v tých kluboch. A aj naše stanice dávali niektoré z tých zápasov. Hneď v piatok som si pozrel anglickú štvrtú ligu. Bolton Wanderers Salford domáci vyhrali 2-0.
1: Bolton. Máš, máš nejaký vzťah k Boltonu? Vieš čo, ja si Bolton pamätám z, tohoto, z toho obdobia v tej polke tých 2000 rokov, kedy bol pre mňa Bolton z jedných tých najmenej sympatických tímov a to hovorím teda úplne s plnou vážnosťou. Um, niečo mi na ňom bolo veľmi nesympatické, asi to bola celá tá zostava, ja si pamätám, že tam hrával vtedy JJ Okoš, Okoča a Jussi Jeskolejnen bol v bráne ale už si úplne, akože nepamätám si presne, kto tam bol a viem, že mi to bolo veľmi nesympatické múžstvo v tom čase. Ale viem, že ty si celkom taký fanúšik, tak kúdne porozprávaj.
0: No, fanúšik, nejako fanúšik ani nie, ale, ale sledujem Bolton dlhodobo v podstate. Akože každý týždeň si pozriem, že ako hrali, hej. A... Oni, hej, oni, oni vypadli v tom roku 2012 z Premier League a, a potom nasledovali ťažké časy pre tento klub, lebo uh, teraz sú až v čtvrtej líge samozrejme, bo to, uh, to, je, to je najnižšie ako boli za posledných 30 rokov. A to ešte môžu byť radi, že sú aspoň v 4. líge, lebo uh, minulý rok len tak tak zachraňovali holú existenciu, teda neviem či si pamätáš že oni vypadli z tretej ligy takže ešte mali 12, 12 bodovú dedukciu ale aj tak mali len 14 bodov pretože dohrávali sezónu s dorastencami tam tuším nebol žiadny senior hráč. No,
1: toto si ja presne pamätám, že som zrazu zaregistroval to, že vlastne tam sa rozpustil tým v podstate z týždňa na týždeň medzi dvomi kolami a viem, že teda tam nastúpili chlapci, ktorí vtedy mali 17 rokov a e, nevedeli proste, nemali vôbec žiadne skúsenosti s nejakým mužským futbalom. To si pamätám, túto, túto scénu, ale, ale neviem presne, o čo tam šlo v rámci nejakého finančného backgroundu. Hej,
0: mali dlhý, mali dlhé hlavne... E... Tu, je, tu býva problém s klubmi, že majú HMRC a to je vlastne na daniach dlhý a neodvádzali vlastne odvody zahráčov a to keď nerobíš, tak ťa stopnú automaticky, zkrátka, stratiš licenciu. No a... Oni tu licenciu si ešte nejak dokázali udržať, lebo potom splatili, splatili častých tých dlhov, ale aj tak už keď sa dostaneš do tej situácie, že, že dlžíš, tak automaticky ten prvý trest, ktorý ti vlastne Anglická federácia udelí, je, že ti odpočítajú 12 bodov. To je taká mm-hmm. tá fixná, fixná mm-hmm. penalty, ktorá za toto býva. No a oni, oni hneď po tej sezóne prakticky bojovali o holú existenciu a tuším, že oni mali uh, deadline, nejakže 28. august 2019 bol deadline, kedy si musia vyrovnať všetky tie dlhy a musia oznámiť, že uh, kto bude vlastne novým vlastníkom klubu a oni to vlastne skompletizovali, ten predaj novému vlastníkovi 4 hodiny pred tým, ako klub zanikol. Ten klub má 145 rokov a boli 4 hodiny od zaniku. Vlastne. To bolo veľmi, veľmi tesné. To bolo teraz sa volá tá firma, ktorá je vlastne Football Ventures. Kto vie, kto to je? Moc sa o nich, o nich nevie, ale Zatiaľ asi hráčov platia, aj keď hrajú čtvrtý líge no, sú tak v strede tabulky sa potácajú nič moc, uvidíme. No. Bol to všeobecne také, také mesto, ktoré, ktoré ten fotbalový klub zkrátka odráža to, čo sa v meste ako samotnom deje, lebo to je predstav si 200 tisícové mesto, ktoré je nejakých 15-20 km od Manchesteru. Je tam dosť veľká chudoba v podstate. Tie podmienky sú tam. Veľmi zlá pre mladých ľudí, nie, nie, nie sú tam joby. Všetci odtiaľ utekajú do Manchestru, lebo tá životná úroveň v Manchestri, ktorý je 20 kilometrov vzdialený, je o mnoho vyšia ako v Boltne. Takže celkovo to mesto ako také upadá a tam upadá vlastne v podstate tým pádom všetko. Ja mám kolegu z Boltnu, takže on mi trochu o tom rozprával, tak preto pár veci o tom viem, ale nikdy som tam nebol
1: No, to je inak škoda, lebo toto sú presne také tie highlighty, že, ktoré by som si... Ale tak je to ďaleko, zase to viem, ale, ale toto sú presne také tie highlighty, ktoré sú. super. No nič, aj ja im začnem ich trošku aj sledovať, pozerám. Vrávim, mne sa ti vtedy znechutili, v tom, v tom 2005, kedy im vlastne išla aj celkom karta, oni, oni, oni hrali Európu, tuším, mám pocit, že aj dva roky, neviem, či úplne po sebe, ale hrali. A ja si pamätám, že to bolo taký, taká, také, také spojenie proste takých tých hráčov, ktorých som nemal rád, že, že tam bol ten uh, Ivan Campo a proste takí tí hráči, čo ťa úplne... Že, že vytáčali do nepričetnosti Abduhaj Faye, Elhajdiouf, Elhajdiouf. No, áno, áno, áno. No, vieš, vieš, to sú také aj, veci, aj. že na čo nevieš spomínať proste v dobrom Hidetoshi Vieš, že to bol, to boli presne také tie situácie, kedy som tomu týmu ja nemohol moc, moc fándiť. Gary Spieth. Hey, 2005, Maja,
0: 2006 a 2007, 2008. To boli tie dve sezóny, keď hrali v pohári UEFA. No. A dostali sa aj dosť ďaleko, ako že do, aj do štvrtfinále
1: tam so ale... sportingom vypadli až. Tak oni tam boli tuším naliaté aj dosť peniaze. Ja si pamätám, že tam uh, prišlo nejaké také jednorázové investícii, tesne predtým, než sa to celé stalo. A tam to fungovalo akože chvíľku, no, ale no, no, to je presne to, vie, že nalijú sa niekde peniaze a to už vidíme to všade, vidíme to v každej no. lige. Potom sa zase odlajú. No. To je... Potom sa zase veľmi rýchlo odlajú, tam nefunguje. Ja som sa na nich tešil, že predsa
0: len Stevenich, kde bývam, tak chodím na túto štvrtú ligu tu a celkom som sa tešil, keď minulý rok bol tom vypadol, že určite mm-hmm. na nich pôjdem, keď budú hrať tu. No ale
1: tak nepôjdem asi. no. To asi ťažko. No. A inak pozerám si teraz akože pozerám si teraz zostavu, ako tam oni majú a majú tam dokonca aj pre mňa jedno také známe meno. Nathan Delfunessel, neviem, či poznáš tohto chlapca? Mm-mm, nič mi to nehovorí. No, tak to bol, on, on sa pohyboval akože v Premier League. Pozerám Aston Villa, Burnley, Leicester, Blackpool, Blackburn. On bol taký, že s ním som ja už určite v rámci futbolmanežeru, lebo ja som zase deviant do tejto hry počítačovej. Mm-hmm, tam, tam, tam zase veľmi rýchlo prichádzaš, vieš, tam prichádzaš do kontaktu s menami, ktoré, na ktoré samozrejme zabudneš a vytiesníš ich, ale keď ich zbadáš niekedy, tak si spomenieš, že... Aha. Lebo ja zase vo futbal menežeri som nikdy, vieš, mňa nebavilo, vieš, nikdy manažovať Arsenal, alebo ja neviem, proste Manchester ah, City. Ja, ja, ja. ja som vždy vždycky do tých nižších líg a, a snažil som sa ich tam ťahať vyššie, takže tam ti veľa, veľa mien takých zostane.
0: Sunderland si nehral nikdy, náhodou.
1: Sunderland som veľa krát. Sunderland je jeden z tých klubov, ktorý ja som mal veľmi, veľmi rád uh, dlhodobo. Uh, s... Bol to pre mňa klub, ktorý bol pre mňa vždycky taký zaujímavý a mal som z toho taký pocit, že a pritom som nič nevedel o tom klube a v podstate o klube ako takom a o meste ako takom som sa vlastne dozvedel až uh, skrze Sunderland Till I Die uh, na Netflixe. Aha. čiže akože nevedel som o tom nič ale Sunderland bol vždycky jeden z tých ktorý mi nebol sympatickejší, určite viacej ako Bolton
0: Mňa aj kvôli farbám, lebo akože červeno biely hej, červeno-bielý a červeno biely duklička a ešte k tomu naviac my sme mali na strednej škole takého lektora z Británie a on bol, bol fanúšik Sunderlandu a on mi o tom často vždycky rozprával vtedy sa Sunderlandu ešte celkom darilo teraz sa im až tak nedarí e, tiež som... Videl som v sobotu zápas, keďže nebolo čo iné pozerať. Sunderland, Milton Keynes. Sunderland teraz hrá v tretej lige, prosím, pekne tiež. Mm, to je tiež smutné. Na to, že aký veľký klub to je v podstate a na to, čo všetko má za sebou, ale vlastne v, tej posl- v poslednej dobe od roku 2017, však David Moise ich vtedy manažoval, keď, keď vypadli z ligy 2016-2017. A ďalšiu sezónu vypadli aj z druhej ligy, rovno do tretej. A mm. teraz sú v tretej lige. Najvyšší, najväčší kandidát na postup boli na začiatku sezóny, aspoň podľa kurzov, ale zatiaľ to tak veľmi nevyzerá. Sú tak v strede tabulky, aj, aj včera prehrali s Milton Keynes doma 1-2. A bol to strašne smolný zápas, pre nich extrémne smolný, ja to pozeral a uh, fakt, že toľko šanci prepásli. Sunderland. Dúfajme, že pôjdu hore. No.
1: Ešte aj s takým pášivým kúlom ako Milton Keys. Milton
0: Keys to nie je ani reálny klub v podstate. To je, je bečko Wimbledonu, ktoré hrá nižšiu súťaž ako Wimbledon či, či rovnako teraz. Teraz tuším rovnakú. Tretiu ligu hrá aj Wimbledon. Hej.
1: Hej, hej. Ale pozor, akože oni sú, není úplná, úplná tam... nie je úplne bečko tam.
0: Oni sa dostali do ligy tak, že kúpili licenciu Wimbledonu. Tak. A Wimbledon vtedy zanikol v podstate tak. a začínal od znova a teraz sa vypracoval až nazad do tretej ligy. Ale...
1: A samozrejme tam boli obrovské derby. Veľké, veľká nenávisť medzi tými dvomi klubmi. Najhoršie na tom bolo, že oni vlastne, keď ten nový majiteľ presunul do Milton Keynes, tak ten problém tam nastal to, že to je dosť ďaleko od Wimbledonu. Že, to, je, že...
0: to, je, to, je, to je fakt, že dosť ďaleko, lebo však Milton Keynes nie je ani Londýn. Hej, Wimbledon Aj. Je, je tretia zóna na juhu, no. to... A toto je na sever od Londýna vlakom nejakú pol hodinu, alebo koľko? To nie je úplne že blízko. Vieš? Nie, nie,
1: je to, je to ďaleko a vlastne tí fanúšikovia zo začiatku mali také ambície, že však dobre, zachránil a tak ďalej, ale vlastne on potom ich presunul úplne ďaleko a všetci vieš, tam ani sa nedá reálne dostať. Tam myslím si bol taký problém, že, že tam nebolo vôbec dobré spojenie hej, že pre fanúšikov Wimbledonu, ktorí by chceli nadalej supportovať tento svoj kúp. No to jedno, je to success story, lebo teda Wimbledon aj na základe fanúšikov bol, bol uh, teda zachránený. Aj AFC Wimbledon nový kúp, ktorý teda vznikol aj na fanúšikovskej báze, čo ja mám teda naozaj že, uh, veľmi rád, ale keď už sme to teda spomenuli, tak uh, ten manažer, tak ja musím k tomu ešte povedať aj jednu takú špeciálnu vec. Uh, keď si pozreš dresy AFC Wimbledon, tak uh, hlavným sponzorom je bývalý Sports Interactive, otec uh, manažeru vlastne tá firma, ktorá za manžerom stojí. Keď si pozrieš dressy, tak oni majú na drese, že futbal manažer je to jeden z hlavných sponzorov celá, cel vlastne uh, uh, tí, tí tvorcovia uh, futbal manažeru sú hlavným sponzorom AFC Wimbledon.
0: To je fantastické, to som vôbec nevedel inak. A, a ja takisto, Vimbledon je tiež jeden z takých klubov, ktorý si pozriem každý týždeň, že ako hrali a strašne sa dada, vždy bojím, že aby nevypadli a tak, tak te, teraz sú v strede tabulky A ja som ten pôvodný Vimbledon tiež videl, lebo oni hrali, pamätáš si Inter toto Cup?
1: Pamätáš, pamätáš.
0: A oni hrali v Košiciach. v no, pro... FC Košice, vo všetšportovom areáli. Ja som na tom zápase bol, išiel som, som z Bystrice za pozrieť na, no, na, 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 na Košice v Imbledon. No, dostal som tam nadržku od košických fanúšikov. <laughs> <laughs> Lebo my sme tam s kamarátom vytiahli zástavu Duklabanská Bystrica sme ju tam rozvesili a nám dali nadržku.
1: <laughs> no krása. A inak keď sme pri tom Lokomotíva Košice... Som teda nevedel, lebo vlastne v rámci nejakých uh, alternatívnych futbalových fanúšikovských klubov, pre mňa vždycky Trenčín bol ten, ktorý som vedel, že sú postavený na nejakých antifašistických základoch a že sú trošku iní ako, ako väčšina. No a lokomotíva Košice, predstav si, neviem, či to vôbec ešte existuje. Existuje určite. A teda aspoň boli minulý rok, nie?
0: Je čo klub existuje, nie, ale,
1: ale myslím tým ten base, akože fanúšikovský. Ale že teda vlastne lokomotíva Košice boli takým priekopníkom v podstate takého ako keby pankackého futbalového. Kráľu.
0: Ja som ich mal rád, aj keď boli v prvej
1: lige. A už neboli oni aj, aj víťaz z prvej ligy a tak? Boli, no neviem, či víťaz, ale oni sa pohybovali, však kým, kým neprišlo prvé FC Košice a v podstate tak ako každý oligarcha zničí ten druhý klub na Slovensku, tak vtedy sa to podarilo aj Rezešovi, hej, že tam proste jednoducho začali ľudia chodiť na prvé FC Košice a na tú lokomotivu sa vlastne nedbalo, tie peniaze tam nemelo ako chodiť.
0: Ja si inak pozerám teraz tabulku 3. ligy východ a lokomotíva tam nie je a som z toho dosť ako teraz rozčarovaný v podstate, lebo mne sa zdá, že oni hrali aj o postup do 2. ligy, že oni boli tak hore ešte celkom nedávno, že som ich tak videl, že sa tam pohybovali a teraz neviem, či sa, čo sa stalo, že či vypadli, alebo že či náhodou to zase tam celé nekrachlo, alebo čo. Ja si to potom dohľadám ešte. Tak, tak. No, každopádne Lokomotíva, no, e, zaujímavý klub, taký presne, taký ten, taký ten outsiderský klub v podstate, že, že ako bol Inter asi v Bratislave predtým, alebo, alebo
1: Petržalka bola? Petržalku by som úplne outsiderským klubom nenazýval, Inter, Inter, tom, Inter, tam je väčšia paralela s Interom určite. Hej, určite, určite. Lebo Petržalka bola iný klub ako, ako Inter, kde ktorý bol dobrý klub, mal proste brutálnych hráčov a mal 40 fanúšikov, vieš, že tam to bolo hej, trošku hej, taký hej. iný prípad.
0: No, no, v takých, v menších mestách v podstate, napríklad ako Košice, ako Košice nie sú malé mesto, ale tak na globálne pomery sú malé mesto, tak tam ťažko uživiš, že asi dva také top kluby, v meste, ktoré máš čtvrt milióna ľudí. No.
1: Ale aby som ti povedal, Košice sú momentálne v piatej lige, a to je košicko-gemerská uh, futbalová lokomotíva, lokomotíva. A sú prví, majú 25 bodov, tak len aby si vedel možno ísť hore. Držíme im palce určite. Držíme im palce, no.
0: A držíme palce aj, aj ženskému týmu Arsenalu, ktorý hral dneska proti Chelsea, veľký šláger anglickej ženskej Premier League Arsenal vyhral vlastne titul pred dvomi rokmi Chelsea vyhrala titul minulý rok bez prehry a stále tento ročník sú bez prehry a už, už takmer prehrali dnes až si dala Vibenová v 90. minúte vlastný gól za Arzen- Ar- Ar- hráčka Arsenalu si dala vlastný gól takže skončil to 1-1 no bohužiaľ, pre bohužiaľ. bohužiaľ veľký šlager
1: No a ja mám ešte takú pár takých pikošiek, ktoré som si nachystal na záver. Nie sú to teda nejaké svetoborné záležitosti, a len také tie klasické krčmové po treťom pive. Legenda, jedna z tých najväčších legend v anglického futbalu a arzenálu, sám pán Niklas Bentner pustil teraz takú podpútovú informáciu, že keď prišiel do Juventusu, tak prvý deň, našiel na záchode po tréningu proste 12 futbolistov Juventusu fajči Cigo. a mi to došlo len také veselé hovoril o tom, že teda tiež sa s tým stretol teda akože prvýkrát, že išiel pekne poslušný chlapec, my samozrejme vieme, že on si tam šiel zapáliť tú cigu. ale teraz už sa tak tvári, že on tak akože taký smutný, že išiel si tak rýchlo na ten záchod a zrazu pozera tam a pekne 10-20 chlapcov rozprávajú sa, kávičku si pijú, cíčka fajčia Handra Pirlo, Gianni Buffon, všetci samozrejme boli tam. A tak je to len taký fanfaktor, že určite v Taliansku je to podľa mňa extrémne uh, rozbehnuté. No a proste safaričia cigy.
0: Ale Niklas Bentner každopádne uh, the greatest striker that ever lived. That ever vieš, lived. To, to je, to som je on ja keby a... som si dal inak adres Arzenalu robiť zmenom, tak si dám... Uh, 23. on hral s 23. 23. dvacetrojkou,
1: ja, samozrejme dvojka-trojka sám systém. Chávš. A dal by
0: som si tam TGSTL dozadu. TGSTL,
1: je to vlastne legendárny hashtag, the greatest hacker that never leaves. Prostě, ano, je ano. to úžasné, je to úžasné. Niklas Bentner je na, naozaj výmkajúca legenda, legenda futbolúk. Je to hráč, ktorý bol talentovaný až za hranicu, teda <týk> <týk> Až za hranicu svojich schopností, tak by som... Áno, presne, nekolo. presne.
0: <laughs> Schopnosti až tak ďaleko neboli, ako bolo jeho ego a v podstate aj jeho popularita, lebo on je ako stále... On je, on, je, on je populárna figura, a aj tu v Anglicku stále. Však teraz bol aj nedávno v Guardiane veľký rozhovor a v podstate na hráča ako on, ktorý akože v, v živote alebo teda v tej hráčskej kariére toho zas až tak nejak veľa nedosiahol po <coughs> profesionálnej stránke.
1: Absolútne tak,
0: tak na to? Je, je dosť veľká legenda medzi fanúšikmi.
1: Určite áno. Niklas.
0: You did say that one day you'd be one of the greatest footballers in the world. Are you still on course for that? Well, I, think what I, said is that I to be one of the greatest strikers in the world. Um, this is still my ambition and still my dream and I, I personally Hopefully one day th- that will happen.
1: Začíname takú druhú, druhú časť nášho podcastu. Budeme sa v ňom venovať trošku reprezentačnému futbalu, aj keď sme vám minulé slúbili, že sa mu venovať určite nebudeme. Ale zase príšli sme na to, že moc sa toho iného tento týždeň nedialo a aspoň si budeme môcť úprimne povedať, čo si o tom. Kto z nás myslí?
0: Chceš fakt vedie, čo si o tom myslíš? Tak <laughs> už rozohral presne na Kúcku, ktorý sa snaží uvoľniť. Júriš a sen sa dostáva k lopte, ktorá sa odrazila od Evansa. Júriš vypálil,
1: vystrelil gól! Gól, gol, gól! Michal Júriš 21 1 v 110 minúte.
0: Opäť veľká smula
1: Johnnyho Evansa. Ja začnem teda tak vo všeobecnosti tou, tou reprezentačnou e, náladičkou, ktorá teda sa tu na Slovensku udiala. Inak musím povedať, že zase okrem nejakých búvárnych, športových magazínov ani nejaký veľký ošial z toho nebol. Akože prehnalo sa to samozrejme tými médiami, ale tak e, mal som taký pocit trošku takej komotnejšej reakcie na celý ten postup. treba povedať, že je to podľa mňa veľmi zaujímavý úspech a ja sa na to osobne určite teším, alebo aj keď reprezentačné zápasy nie sú úplne moja šálka kávy. Finálne turnaje, či už euro alebo to si to si veľmi rád pozriem. No a bude to zaujímavé. Mne sa veľmi páči aj skupina, do ktorej sme postupili. Není to len taká akože úplne štandardná. Máme tam Španielov, Švedov a Poliakov, čo je podľa mňa, to sú tri úplne zaujímavé mače na čo sa celkom teším, hlavne na ten Violá Goš, ktorý tam samozrejme chytíme. Ale takto, ja som, ja som pozeral ten zápas po dlhej dobe, Nie, nepozeral som Myslím si, posledné dva zápasy represom s Teraz som si to pozrel celé.
0: A ten vstred do týždňový dne dnešný. Vstred, jo,
1: dnešný som nevidel, dnešný som nevidel. Ale tiež opäť sme vyhrali. Akože to vlastne chcem povedať, že taký zaujímavý ťah s tým Tarkovičom. Není to úplne taký first choice. Ale dá sa povedať, že, že možno že to tam vieš celkom nejako úkope. Mne sa celkom páčila jedna vec na tom futbolu, že ten futbal bol veľmi škaredý v tom, s tým Severným Mírskom. Nikto sa tam nehral na to, že si tam ideme proste ťukať, pinkať a, a vyhrať. Vyhrali sme ho gólom, ktorý bol úplne že fantastický a Juraj Kucka podľa mňa ešte teraz sa nevydýchal z toho, jak, aký beh tam dal. Ale viac menej, že mne sa na tom páčilo, že to bol škaredý zápas, že sme hrali dosť škaredo, ale zase nie je úplne až tak márne. To také, že ja som si z toho zápasu tak odniesol.
0: Vieš čo, ja som bol úplne presvedčený, že, že ten zápas vyhráme v riadnom hracom čase. Aj som si to hodil na tiketík inakšie, že tam bude dvojka a rátal som po tom prvom gole, ten, ten gol, ktorý sme im dali, tak rátal som, že tam budú musieť otvoriť tú obranu, lebo oni v podstate nemajú dobrý útok, však oni majú treťoligový útok, hej, no, akože no. to je Charlton Athletic, chápeš, mm-hmm. to je proste akože, vieš, to je tretia anglická liga proste, o čom sa tu bavíme. vieš, nebudeme sa triasť pred hráčmi z tretie anglickej ligy, vieš, Jasne. ale majú dobrú obranu, majú kvalitnú obranu a hovorím si, že dáme im ten prvý gól a potom tom prvom gole si vravím tak to, to je už vymalované, že toto bude proste 0-3, lebo oni budú musieť tú obranu otvoriť, vieš, a, a tam sa nám naskytne šanca ešte ďalšie dva im švihnúť proti útoku a nedali sme ich šk- takže to bola škoda, akože v podstate som bol dosklamaný, že sme nedali. Si hovorím, že, že predsa len akože tá, tá kvalita je na našej strane, aj tá útočná, teoreticky na papieri, hej? Ale na to papieri je presne ten, ten, ten medzinárodný fotbal, to je jedna z takých tých vecí, ktoré mne na medzinárodnom fotbale prekáža, že, že môžeš mať nabitý tým kvalitnými hráčmi, ale tí hráči proste, keď spolu nie sú zvyknutí hrať, keď sa stretnú týždeň pred zápasom, alebo možno aj menej ešte ako týždeň pred zápasom, tak jednoducho tam sa nedá od nich čakať nejaký kvalitný zápas, vieš, tak v tých kluboch jednoducho, kde sa každý deň vidia na tom tréningovom ihrisku, kde drillujú tie prihrávky, drillujú tie akcie, tie taktiky, všetko. A teraz však tí hráči, očakávania fanúšikov sú veľké, všetci to pozerajú, ako medzinárodný fotbal, podľa mňa je tak fotbal pre takých, ktorí normálne fotbal nepozerajú, ale hrá Slovensko v telke, tak vtedy pozerajú, vieš. A oni, a oni očakávajú od tých hráčov, že. Ježiš, to oni hrajú vo veľkých kluboch a teraz poďme, teraz jasné, rozbijeme každého, lebo však máme hviezdi z neviem akých klubov, ale že si to zober, že tí hráči proste hrajú, jeden hrá v Taliansku, jeden hrá v Anglicku, jeden hrá neviem kde a teraz, že každý ten klub má inú taktiku, má, in, je v inej lige a ten fotbal proste tam vyzerá inak a teraz oni na to, aby sa zosúladili, aby boli kompaktný tým, tak im nestačí tých pár dní reprezentačného zrazu, vieš, to je proste... Je
1: Presne to tak. akože no, neviem, no. Ono, ono, vlastne, keď si to vezmeš, tak keď si zoberieš taký ten fakt, že ako to vyzeralo dajme tomu pred nejakými 20 rokmi, vtedy to naozaj bolo, že All Stars, len vtedy tá taktika, inak to fungovalo, teraz naozaj Tie, tie tímy, jednotlivé týmy sú zviazanejšie tým, nejakými taktickými pokynmi super vie, že vieš, že keď si v Manchester City tak jednoducho ideš tam ten prežitý proste prihrávací systém vieš, že každý, každého hráča máš takto roz, po, celom, po celom svete rozsypaného a teraz oni sa ti raz za tri týždne alebo raz za mesiac sa niekde stretnú koľkokrát sa tam si vypijú a neviem čo, proste akože, že stretnú sa teraz, si covid odovzdajú po novom a vie, že raz sa stretnú a čo od nich ty vlastne čakáš? A ono by mi to ani nevadilo, ale naozaj to je vidieť na tých zápasoch. A je fakt, že keď sú veľké turnaje, tak áno, dajme tomu, ten jeden mesiac pred tým veľkým turnajom inak Boh vie, ak to bude teraz, to neviem, ale väčšinou tam býva čas a priestor na to, aby sa aspoň trošku nejako základne zohrali. A ty si zober, že ty chodíš do roboty každý týždeň a krát do, do týždňa a tebe tvoj šéf hovorí, čo máš robiť, prosím ťa, takto, toto, to, 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 keď sa stane takýto, takáto vec, tak toto úrob, prosím ťa, výbal to, neviem čo raz za 3 týždne alebo mesiac prídeš do nejakej inej roboty, proste do brigády, na nejakú brigádu, mm-hmm. kde robíš to isté, ale šéf chce po tebe, aby si každú jednu, pri každom jednom inom momente robil niečo iné. Ono sa to nedá. V súčasnosti je tá taktika proste posunutá úplne inak. Tie zápasy sú často pretaktizované a o to viacej sú pretaktizované na takejto úrovni, lebo nevždy sa môže spoliehať na to, že máš v tej reprezentácii hráčov, ktorí si proste rozumejú bez nejakých vecí, hej, že máš také prípady, máš také momenty, hej, že máš, ale sa... to je
0: zriedkavé, no, Je vieš. to
1: zriedkavé, ale akože vytvoria sa, vieš, dobre triangle nejakých zoskupení, že ja neviem, na pravej strane máš tredpola, útočník a práve krídlo, ktorý si prírodzene rozumejú, hej, ale to sú skôr mm-hmm. akože výnimky, viac menej, nie je to proste žiadne pravidlo, je to skôr výnimka, a to, A vidíš to aj na týchto finálnych turnajoch, že koľkokrát tie zápasy sú nudné, že, že pozeráš a nudíš sa vlastne pri tom. Padne jeden gol, padnú dva goly, niekedy padnú štyri, lebo je tam rozdiel triedy, ale je to proste nuda. No. Mňa na tom rozčuje ešte jedna vec a tou je uh, celý taký ten, ten support proste toho, že pozeráš ten, ten, ten futbal, na tej koubovej úrovni a nejakým spôsobom ťa to baví a nejakým spôsobom ťa to akože nadchýňa a koľkokrát sa tí hráči zrania tí háči prídu a koľkokrát tí hráči prídu demotivovaní a preniesie sa to aj do toho mužstva. Je tam veľa negatív.
0: No je tam, určite, tam je veľa negatív. Mne na tom vadí ešte ďalšia vec. Mne na tom vadí uh, ten uh, nacionalizmus, ktorý je okolo toho, na, na to celé nalepený, vieš, že no, tam sa, tam. No vieš, to je proste. Toto ne, nemáš v ligovom fotbale, lebo ty si, ty si vyberáš ten klub, vlastne ani nevieš, podľa akých kritérií si ho vyberáš, ale vieš, že tam nejak patríš k tomu. Cítiš to tak jednoducho. Ale s, tou, s, tým, s tým národným tímom je to tak, že však ako dobré, ja som sa narodil na Slovensku, tak teraz uh, budem jasné, že faniť slovenskému týmu, ale nejak akože veľa to na mňa, pre mňa neznamená, lebo keby som sa narodil o 50 kilometrov nižšie, tak už som fanúšik maďarského tímu, hej? hej. Takže to je v podstate, je to taká to, to nič neznamená pre mňa. Vieš, pre mňa to, ten, tá, tá národnosť nie je nejaké niečo, na čo by som mal byť hrdý a už vôbec nie, že by som to mal nejak do toho svojho fanúšikovského nejakého nadšenia akože p- pretavovať celé. Je mi, ten koncept je
1: mi proste cudzí. Vieš, tak, ja, ja, ja ti úplne rozumiem, lebo ten národný koncept je podľa mňa úplne prežitý. Akože ja, ja naozaj neviem prísť na to, že prečo ja mám aj, neviem, sú ľudia, ktorí proste idú do zahraničia a tam Slovenčinu a, a nieca príhovoria, alebo tak, že, že a, prečo? Prečo to proste hey. mňa objájem, že, že, že Pre mňa je to niečo, čomu ja nerozumiem. Národný koncept je mi strašne vzdialený. Moja hrdosť národná Ja ja vlastne asi ani neviem, že keby sa ma niekto spýtal, že či či existuje niečo na čo som hrdý, tak ja to neviem úplne asi ani identifikovať, lebo proste nedokážem sa zžiť s tým. Ale zase, aby som akože povedal, dokážem to pociťovať napríklad pri hokeji. Ono je to asi spojené proste tým tým vývojom celým, že started from the bottom proste, hej, že, že nejak to tak celé vzniklo v rámci toho hokeja a tam to napríklad akože dokáže mať fandím slovenskému hokejovému týmu fandím aj slovenskému futbalovému týmu hey, ale... fandím aj hey, hej, ale zase, ale to, že... aby,
0: sme, aby si niekto nemyslel tak, že tak, nie sme protislováce alebo niečo takéto v žiadnom prípade
1: poďme späť ono je to také, že ja to jednoducho, napríklad, že ja keď nestihnem zápas a Arzenau, tak keď sa vrátim, tak, lebo predsa len som otec a častokrát sa mi proste už nepodarí, hej, že 3-4 zápasy za sezónu, neviem, lebo skrátka idem s Adamom, s môjim synom von, alebo neviem čo. Ale keď sa vrátim späť, alebo teda samozrejme už aj počas, ak sa niekde dá, tak si minimálne prvé, čo urobím, tak si pozriem ten highlight a v prípade slovenskej slovenského reprezentácie ten pocit nemám. Vieš, že ja veľakrát ten zápasy ani nepozriem, lebo však vieš, koľkokrát by som si ho aj na čo pozeral. Že toto je to vlastne, že pri tom kúbe mám, mám taký pocit, že s tým kúbom som oveľa viacej spätý, aj keď proste je to tisíc kilometrov otiaľto a nemám s tým nič spoločné, ale jednoducho mám fanúšikovskú základňu, sledujem fanúšikov, sledujem futbalistov a úplne inak s tým proste žijem. Není to len o úspechu, že, že keď sa teda... Je Slovenskému... to viac o
0: frustrácii
1: ako, ú... viac... ako úspechu. O fanu, <laughs> presne, presne, presne. <laughs>
0: Frustrácia spája fanúšikov oveľa viac ako úspechy.
1: Tak, tak, tak. Môj obubený štverročník, štverročný magazín The Boizard má inak odporúčam pre každého každého futbalového fanušika sa tomuto magazínu venovať. Čo najviac má také krásne logo, v ktorom je napísané, že The goals are overrated, beauty is in the struggle. A o tom to presne je. No a keď sme ešte pri tej reprezentácii, tak ma napadla jedna vec. A tým je covid v podstate, akože celá nejaká situácia ohľadom, ohľadom nejakého security v súčasnosti, kedy tie kúby vynakladajú vy nemalé, nemalé, nielen finančné finančné uh, eforty, ale... ale to... hlavne
0: finančné. Hlavne ako finančné. Akože ale... budeme si ale... klamať, keď platíš hráča 300 tisíc týždenne no. a ide na reprezentačný zraz a vráti sa ti s
1: covidom, no. tak... Je to to na na člak trafenie a teraz si zober, že zober si Jurgena Klopa, ktorý proste tam má dosť veľký lazaret a v obrane už naozaj neviem, kto tam bude hrať túto sezónu. Tak do toho toho všetkého, čo oni tuší, neviem, či nejdu náhodou na Merseyside, neviem, či sa mi to marí, ale mne sa zdalo, že, že ich čaká, tuším, nejaké derby. Tak si zober, že teraz vlastne aj Salah aj Manej sa vrátili s covidom. A akože, prečo? Jebeňaťa proste. Prečo? Nie, s Lestrom. O, ešte horšie. Hrajú z doma no? hrajú s Lestrom. Tak si zober, že ty ideš rád s Lestrom s týmom, ktorý zatiaľ vyklepáva úplne, že koho sa mu zachce. Ideš doma, máš úplne deravú obranu. Prišiel si o Trenta, prišiel si proste o Virgila. Koho ju nemáš go a skoro do konca sezóny. vlastne už po ti tam nemá kto hrať s Matipom, ja neviem kto tam proste s ním bude a do toho sa ti vráti proste Mané a Salah, jednoducho dvaja hráči, ktorí Bez ktorých
0: Liverpool není Liverpool to je ako, že to vieš, oni nemajú tam na lavičke niekoho, kto by týchto dvoch dokázal nahradiť.
1: Nie, lebo to, čo proste urobí ten Mané počas zápasu a to, ako ten Salah si s ním rozumie to proste není len tak majú COVID, no, tak je to také, akože veľmi neveselé, no, podľa mňa. Ja tomu nerozumiem. OK, dobre, akože do určitej miery by som ešte bol ochotný akože porozumieť nejakým, nejakej logike proste tej kvalifikácie, ale prečo sa hrá nejaká Liga národov, tak to už, ja neviem. Aj keď to už by bolo úplne jedno.
0: To už je jedno, presne, hej. A Keby sa hrali majstrovstvá a sveta, kdeže tí hráči tam sú mesiac, tak to ešte chápem, ale toto...
1: Ano. Inak treba povedať, že Euro 2020 sa bude hrať v roku 2021. To je tiež veľmi smiešný paradox. Ak sa bude hrať. Ak sa bude hrať.
0: Máme tu ďalšiu pravidelnú rubriku a to je Winner a loser týždňa. A ja by som dal ako vinera maďarský fotbalový tím, ktorý dokázal postúpiť na majstrovstvá Európy po dramatickom zápase s Islandom. Neviem, či ste to niekto pozerali, ale oni prehrávali Sigurdssonovým golom z 11. minúty 0 až do 88. minúty, kde čerstvo striedajúci Nego, čo je vlastne, on je naturalizovaný čo Francúz, alebo on je on je černo alebo múlad alebo niečo, niečo také, ktorý hrá za maďarský národný tým. Musí byť nejaký naturalizovaný Francúz, tuším, on má aj francúzske občianstvo. On vyrovnával každopádne v 88. minúte na 1-1. A potom Sobošlaj, ktorý hrá v Salzburgu v 92. minúte, kde ešte predtým vykopával maďarský brankár v podstate z brankovej čiary obrovskú šancu Islandu nastavenom čase v 92. minúte prešiel sám. Cez tri štúrtej hry dal víťazný gól. 20-ročný hráč. Neviem si predstaviť, čo sa dialo v tej šatni po zápase. A barácky pavinka sa popíhala.
1: Strašne, ale s flašky. Inak on <laughs> Slašky, COVID. No COVID in Hungary. No COVID in Hungary. Inak on je tento soboslaj. Akože fakt, že player to watch. Je to, on má naozaj, že asi pamätám, že som ho prvýkrát zaregistroval pred nejakými dvomi rokmi, kedy mal naozaj... Myslím, že pred dvomi rokmi prvýkrát Salzburg, tak so, nejak, tuším, vyskočil niekde. A on už vtedy mal, teda mal 18 rokov, a on vtedy zahrával vlastne všetky štandardné situácie pre Salzburg. Či už rohové kopy, ale aj priame kopy. A tie kopal naozaj, že fakt, že neuveriteľným spôsobom. Vtedy ho ešte úplne až tak nebolo vidieť, lebo predsa len akože fyzickosť a to ešte trošku musíš získať. Ale je to veľmi zaujímavý hrač do budúcna.
0: No ale nemyslím si, že až tak dlho v Salzburgu zostane. Ja si myslím, že za klopka tam na dvere niekto.
1: Vieš Už minulý rok sa to hovorilo a už minulý rok sa to nezorganizovalo. Takže je to také... Ja si myslím, že má celkom takého rozumného agenta, lebo dal, dal sa predať už minulý rok. Viem, že tie, tie nejaké requesty tam boli, a také tie enquiry, vieš, čo sa hovorí a čo, kde, no, za čo, koľko. A viem, že minulý rok už sa o tom veľmi veľa hovorilo, že veľa kúbov, asi pravdepodobne, keby sa chcelo, tak sa prestúpi. Ale má stále 20. Hej, že to...
0: No veď práve, akože ísť, vieš... K... Kam by si šiel? Išiel no, by si do reálu ako 20 ročný.
1: No, vieš? Nešiel. Ja by som to no. také nešiel. No. Ja viem, že ne, jasne ty by si nešiel, lebo nemáš 20. Vieš. Ne, a nikto no, to. nechce. A nikto ťa nechce, to, to, je... to je. Moje ženy. No. Je... <laughs> Není to úplne jednoduché, ako že keď príde takáto ponuka, tak vieš, to ti musia brnieť, oné chrupavky v kolene úplne, okamžite ne, to. Ne. Ja ale nikdy nevieš,
0: jasne. čo sa stane. Vieš, že zober si v tom Salzburgu zlomiť ti tam nejaký Buran z Wolfsbergeru AC nohu, takže už si nikdy nezahráš fotbal a vieš.
1: Buran si Ilmas. Do
0: reálu, vieš. Hey,
1: hey, hey, akože... Je to také. No. Ono je to veľmi často sa hovorí. Musíš si byť veľmi sebavedomý a musíš mať dobrého agenta. To je inak akože tiež taká druhá vec. že Nie je to vždy o hráčovi, ale ja si myslím, že ten agent by mal byť ten, ktorý by ti mal povedať, že pokoj, 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 bude. Tak. Dobre, ja som si pozrel tentokrát, sme si to tak rozdelili, lebo nebolo moc čoho vyberať, ja som si vybral úzra týždňa. Mojím úzrom týždňa je Pavel Hapal. A v podstate, najmä kvôli tomu, že teda... Dostal sa k tej reprezentácii tak, ako sa dostal. Nebolo to úplne jednoduché, nebol to úplný first choice. Opäť sa hovorilo viacej o a a nevyšlo to, tak sa povedalo, že dobre, bude to hapať. Pokúšal sa tam robiť koncepčne, čo je zase, aby som mu nejako špeciálne neuberal, ale zase tie výsledky nefungovali. Ale faktom je, že v podstate dostal tú reprezentáciu do barážového súboja, do finále baráže, so Severným Minskom a vlastne si to nemohlo možno ani nejako vychutnať. Dá sa povedať, že to, že sa tam postupilo, je do určitej miery aj jeho robota, ale už si na to nikto moc nespomenie, lebo väčšinou tak na neho iba všetci hovoria, že aký je to lúzer. No je to, není to nič moc, samozrejme. <laughs> ale povedzme si tak, že je to teda hráč, ktorý, teda je to teda tréner, ktorý urobil kus akože roboty a bohužiaľ s detí odchádzajúcu generáciu tiež to nemá úplne jednoduché, že za normálnych okolností by mal dostať priestor na nejakú tranzíciu, ale on im on zase nedostal, lebo všetci tak ferfujú a denník šport a všade všetci novinári a toto a hápal a športky a už už prejď a nikto nič nevie a Facebookoví tréneri zase o tom rozhodujú. Lebo Všetci sa len sťažovali, no tak ho poslali tam, kam patrí. On tam aj patrí podľa mňa reálne. Ale tak akože zase no čo, tak akože dostali ich tam zase už vyhráť so Severným miskom, to by, to by bola hamba, keby sa tam prehralo fakt. Takže Jasne to. myslím si, že on je krutý. A futbal je krutý a to je na ňom to najkrajšie, lebo iba krutý futbal dokáže urobiť z osos úsmev. A naopak... <laughs> Nektarov na píne tak. spiem, viete, 17. pílko už do mňa trošku poetického ducha prichádza. Dobre, tak čo, máme ešte niečo? No, máme to typerské okienko. Aj typerské okienko. Ja som myslel, že ozdenke predne chceš hovoriť, ja, ale dobre, tak pomeň na typerské okienko. Typerské okienko.
0: Typerské okienko.
1: Je podobné ako Róžova schopnosť produkovať hudbu.
0: Joj, Veru, hej. Uh, videli ste klip z Denky prednej? Poprednej. Ne, Nezapítajte si ho.
1: DJ popredne. Nie, nie, DJ to popredne. nie. To Určite. To je,
0: Určite. Hej, to je jasné. To je, to je pán. Určite. Typerské okienko... Uh, na pozitívnej note otváram, lebo počas nahrávania tohto podcastu mi vyšli dva tikety. Nie, že by som bol teraz nejaký boháč, že pribudlo nejakých možno 20 eur na tikete. Nice. Ale, ale nice, samozrejme. A tak teraz môžem sa zahrať na veľkého fotbalového odborníka, hej. Ale každopádne nebudem to preháňať. Prekrátko z času ponúknem len jeden zápas. Talianska liga, budúcu nedelu. 15.00. Verona Sassuolo jednotka s kurzom 2,8 Verona s výbornou formou o, takmer vyhrali v Miláne minulý, minulý týždeň sme sa o tom bavili a myslím, že na to majú aby to sa slovo 1,0 doma porazili pri takom krásnom kurze skúste
1: Oko, počul si?
0: Oko <laughs> <On nám nevypísuj. laughs> no to je tvoja druhá šanca a moja posledná
1: ja som rozmýšľal, že poviem svoj tip aj ja Pozrel som si championship. Ja mám v championship tri svoje oblobené kluby. Jedným Norwich, Blackburn a Rotterham. A ani jeden z nich nehra zápas, ktorý by som si dovolil vám odporúčať. Takže Takže tak. Ako dopadne Liverpool-Lester? Liverpool-Lester, ja si myslím, že vyhrá Lester. Akože... Ja, ja hovorím, ja už som to minulý týždeň som to hovoril, že ja si naozaj myslím, že ten Lester, to, to, to není zase úplná sranda. Ja viem, že všetci si hovoríme, že blá, blá, blá už to není žiadne prekvapenie a tak, ale tamto šlapeká tamto strašne šlape, oni naozaj vedia, podľa mňa, no, uvidíme. Chelsea je logický typ z tvojej strany, ktorý vtedy zaznel, mm-hmm. ale ja si myslím, že ten Lester môže podľa mňa akože sa veľmi rýchlo chytiť. Ide super. Momentálne je to ja radosť pozerať. Poviem, k tomu.
0: Hoci kto len je to
1: Dobre. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali. Dúfame, že sa stretneme aj na budúce. A
0: Počujeme sa o týždeň, o týždeň a už sa môžeme baviť o normálnom fotbale kľudne. God bless. God
1: bless. Čaute.
0: Čaute.